0: b Podcast Buen día comunidad jurídica soy Estefany Chávez gracias por escuchar b Podcast plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial
1: Be Sessions monólogos
0: el tema de hoy es la importancia de la conceptualización de las propiedades en el Derecho Privado y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Nicolás Salvi. Nicolás Salvi es Magíster en Derecho Privado Europeo por la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria en Italia y abogado por la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente adscripto en la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Epistemología de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha brindado clases y participado en reuniones científicas en universidades del extranjero en países como Italia, Polonia y Brasil.
1: Estimados, estimadas, espero que estén bien. Eh, aquí Nicolás Alvi. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias al grupo Mi lawyer por la invitación. Y sin más, pasar a lo que nos compete hoy. Eh, hoy les quería hablar, sobre todo tomando un ejemplo en particular, pero de lo que vamos a hablar en sí es del, verlo desde otro enfoque, al proceso de la constitucionalización del derecho privado sabrán que se habla prácticamente en todo el mundo del civil law del derecho continental sobre esta constitucionalización del derecho privado en sí cómo se van adaptando o cómo seguirían conectando los eh, mandatos constitucionales hacia eh, los distintos eh, cuerpos legales, como pueden ser códigos o leyes especiales, que forman el corpus del derecho privado. Esto es cierto, tiene una faz fáctica importante, pero normalmente se intenta, eh, desde algún punto de la doctrina, eh, subyugar al derecho privado y eliminar muchas de sus funciones que al día de hoy continúa teniendo y son de suma importancia en todo el entramado legal. Para hablar de esto vamos a tomar el ejemplo de un instituto quizás de los más importantes del derecho privado y del derecho todo que es el derecho de propiedad o el derecho de propiedades o derechos de propiedades. Ya veremos por qué los vamos nombrando de esta manera. Se sabrá, para hacer un mínimo contexto histórico, que el debate sobre los derechos de propiedades eh, han sido centrales desde que nace la técnica del derecho, es decir, desde el derecho romano, donde tenía algunas notas distintas eh, al derecho de propiedad que conocemos hoy en día, pero no vienen al caso, que luego además cambian en el medioevo y que ante esa eh, civilización posesoria que fue la feudal en Europa, fue que reaccionó la modernidad al establecer el derecho de propiedad que conocemos hoy, ¿no? el derecho absoluto, exclusivo, perpetuo, que tiene eh, los tres atributos, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, que todos habrán estudiado en su momento en derechos reales. La particularidad que tiene es que antiguamente, sea en Roma o sea eh, en el Mediocha, se hablaba de distintos tipos de propiedades que podría haber o al menos dividirse las atribuciones que hoy conocemos en el único derecho de propiedad que se intentó defender desde la modernidad, sobre todo desde, tomando unas concepciones eh, naturalista sobre todo desde el naturalismo racionalista y que se vieron consagradas en, la revolución en las revoluciones burguesas, sobre todo, sabrán, también las más famosa, la Revolución Francesa, en la que se intentó a un punto dar fe de lo que ya distintos eh, filósofos y juristas venían diciendo, que es que el derecho de propiedad era un derecho fundamental, un derecho intrínseco de la persona y de, de luego surgen distintas figuras que hoy conocemos como el patrimonio y demás que los vemos como atributos propios de la persona. Eh, sabrán que el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en el 26 de agosto de 1789 decía que, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada lo exija de modo evidente y a condición de una justa y previa indemnización esta fórmula se fue repitiendo eh, ya estamos eh, casi por entrar al siglo XIX, a las demás revoluciones, sobre todo las que conocemos aquí en Latinoamérica, eh, pero además ya reinos europeos como el de España en la Constitución de Cádiz tienen un artículo similar en 1812, las primeras experiencias revolucionarias americanas como la Constitución Imperial de Haití en 1805 tienen un artículo similar y también repúblicas decimonómicas como la Argentina en su Constitución de 1853 tiene también un artículo muy similar al 17 que les acabo de leer es más, en Argentina también es el 17 eh, pero eso lo que se conseguía era el reconocimiento del derecho de propiedad en un punto garantizarlo pero para poder definirlo, para poder mostrar sus atributos y hasta dónde llega ese derecho de propiedad se necesita un cuerpo que pueda ahondar en la cuestión. Y eso se consigue a través, eh, al menos en nuestros sistemas, con los códigos. Estamos hablando sobre todo de, eh, de los códigos civiles. Eso dan orden y dan regla a las relaciones de propiedad, por ejemplo. ¿no? Eh, es más, se respeta la idea, sabemos de derechos reales, menos por contados casos, del números clausus. Eh, dando entonces cuenta de que los derechos de propiedades serán solamente los contados allí. Y el más perfecto de todos será eh, conocido como derecho de propiedad o derecho de dominio, dependiendo el punto. Esto obviamente daba fe de un sistema que era el sistema liberal capitalista del momento. Cuando entra el siglo XX sabemos hay una crisis del estado liberal clásico y comienzan a surgir las ideas del estado de bienestar influidos por las ideas económicas de John Maynard Keynes. Y luego, sobre todo en el derecho y en la cuestión de propiedad, el francés Léon Dugit eh, va a intentar decir que hay que limitar el carácter absoluto y exclusivo del derecho de propiedad para dar cuenta de ese momento, ¿no? de ese momento histórico. Y eso fue receptado por distintas constituciones. ¿no? La famosa concepción social de la propiedad fue, eh, fue receptado, sabemos, en prácticamente la misma época, por las constituciones europeas, por la constitución argentina, por la constitución peruana y demás. Pero, pero sin embargo, eh, las nuevas ideas políticas y económicas fueron inscriptas en estas constituciones. Pero la profundización se hizo de nuevo en el Código Civil para dar orden a lo que rige a prácticamente todos los ciudadanos, ¿no? al derecho privado que rige esta relación entre ellos. Eh, se utilizaron obviamente remedios legales, o sea, muchos códigos, algunos fueron reformados, otros solamente se modificaron, se hicieron grandes leyes eh, sustanciosas, como fue aquí en Argentina, en la ley 17.7.11, que fue casi una reforma. Pero eh, se sumaron obviamente ideas como la concepción social, la teoría del abuso del derecho, y distintas leyes especiales para lo que refieren a fondos rurales y para dar cuenta de esa reinvención del capitalismo que se plasma en las herramientas que se tienen no solo en la constitución sino también los códigos no como les digo con recodificaciones eh, y demás aunque un programa de gobierno y de política económica pueda estar delineado en la constitución al menos en el sistema continental se debe confiar en otros instrumentos legales como son los códigos y las leyes especiales que definen los institutos contenidos ¿no? y que rigen a las relaciones entre personas. Entonces por ejemplo podemos saber, les comento el caso que yo más conozco que es el de Argentina, eh, hay distintos tipos de propiedades constitucionales digamos entre comillas. Obviamente el artículo 17 está la que conocemos como la propiedad individual o la propiedad privada eh, o el derecho de dominio. En un punto es hasta ahí. Nos dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley, ¿no? la famosa expropiación. Pero hay otras, hay otras, como la propiedad comunitaria indígena, que está en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Argentina y que existe allí. Pero, ¿qué es lo que se hace allí? Se garantiza el respeto a la identidad y el derecho a la educación bilingüe, intercultural, reconocer la personalidad jurídica, de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El problema que se encuentra aquí es que obviamente vemos un reconocimiento, pero sabrán algunos que habrán visto las noticias y demás, el, los distintos conflictos de tierras grandes que existen, no solo en la Argentina, en cuanto a los problemas con las comunidades indígenas, los conflictos, sino también en toda América, y esto es porque el ejercicio se torna complicado. La mayoría de las eh, constituciones o de los ordenamientos legales eh, de nuestro continente reconocen este derecho. ¿no? Ustedes sabrán en Perú el, el, el artículo 88 y 89 de su constitución política, pero eh, el ejercicio se torna más En La Argentina, por ejemplo, al día de hoy todavía es confuso cómo puede ser ese ejercicio y es ahí donde se vienen los conflictos. No está definida, al día de hoy no hay una definición legal de qué es el derecho de propiedad eh, comunitaria indígena. Hay distintas doctrinas que lo discuten y demás. ¿no? Sé que en Perú tienen un más vasta, digamos, eh, trabajo sobre la cuestión. Sé que Está también la ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de la selva y de la eh, ceja de selva, la ley que declara la necesidad nacional de interés eh, social de deslinde y la titularización del territorio de comunidades campesinas, la ley general de comunidades campesinas, la ley de inversión privada y desarrollo de actividades económicas en la tierra y el territorio nacional de comunidades campesinas y nativas y tantas otras leyes que van sumando a ese reconocimiento que garantiza la constitución. Pero, como vuelvo a decir, y como dice también un gran autor italiano, un gran jurista, Antonio Gambaro, en los textos constitucionales suele hacerse una declaración de protección de la propiedad, por ejemplo, en este caso. Pero no se la define. La definición sigue siendo objeto de otros textos legales. Otros textos legales como pueden ser, de nuevo, repito, un código civil, una ley especial y demás. Obviamente, si vamos a este caso específico, el que hablábamos, de las propiedades comunitarias indígenas, que ninguno duda, y además todos han firmado, ¿no? Todos han firmado, eh, la mayoría de los países, ¿no? Congreso de, de, de la OIT y demás eh, distintos eh, tratados que se han eh, realizado. Algunos países sí no lo han hecho, pero los, los de la región sí lo han hecho. Por lo tanto, hay un acuerdo en que se debe realizar, pero falta esa materialización, esa instrumentalización. Hay muchas opciones, ¿no? La instrumentalización se puede realizar, como les digo, a través de un código que lo numere como un derecho real y permitiría no romper el principio de números clausos y además posibilitar la mayor armonización con el derecho de dominio. Otra opción es la de una ley especial, como hay proyectos, por ejemplo, aquí en Argentina, que esto eh, entienden en sus partidarios, permitiría una mayor libertad de legislación, información, de un derecho sui generis, que escape a ataduras del código. Pero bueno, también hay que ver cómo eh, normalmente, si se busca un reconocimiento del Estado, también se tiende a buscar la armonización entre los distintos lenguajes normativos y jurídicos que intentan manejarse. Eh, por último, podría obviarse la idea de definir, la idea de marcar los puntos hasta donde eh, llegan, pero Obviamente eso puede generar una inconmensurabilidad de paradigmas legales y una dificultad en la solución de conflictos entre la comunidad, eh, los terceros y el Estado. Eso generaría varios, varias y varias eh, complicaciones. Con esto, en simple tiempo y con el tiempo que teníamos, quería mostrarles cómo, aunque las constituciones tienen una gran importancia y pueden ayudar de manera, en sobremanera la fundamentaciones, las argumentaciones que hacen eh, tanto juristas como legisladores, jueces, abogados, no hay que dejar de lado a los cuerpos legales que hoy mantenemos en nuestro sistema, en tanto se mantenga como sistema continental y en tanto se mantenga como lo eh, seguimos conociendo. ¿no? Una propiedad constitucional que también existe, está reconocida, es la propiedad colectiva en el artículo 17 de la Convención de Derechos Humanos, pero está prácticamente eh, sin instrumentalizar y no la conocemos y eso podría pasar con otras cosas el derecho laboral, los derechos laborales no estar reconocidos en todas las constituciones pero son pocos los países que no tienen un código o una ley especial que regule los contratos de trabajo y las relaciones de trabajo por eso no dejemos de lado esas cuestiones y veamos al sistema eso sí como donde cada uno de los instrumentos legales juegan distintas funciones y tenemos que hacer caso a todas para poder entender al sistema en un todo de nuevo les digo muchas gracias tanto a los organizadores como a quienes te, estén escuchando y les mando un saludo grande desde Tucumán en la Argentina
0: muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos nos encontramos en un nuevo podcast Be Your Podcast no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.